0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun revenit în studioul nostru și pastorului Ghiță Mocan.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Ne regăsim, așa cum spuneați, în preajma unui nou autor pe care îl aducem în discuție. Un autor care merită, așa cum spuneam puțin mai devreme, menționat nu, în mod special pentru că nu este foarte cunoscut dar pentru că a plătit un preț foarte mare, pentru că a luptat pentru credința creștină în spațiul nostru românesc. Așadar, iată cel puțin două argumente și vom găsi pe parcursul discuției noastre multe alte argumente pentru care l-am adus în discuție. Ioan Suciu este numele pe care îl aducem astăzi în atenția ascultătorilor noștri.
1: Ioan Suciu a fost și episcop greco-catolic și iată cum în discuția noastră se inserează această confesiune proprie românească, greco-catolicismul, o confesiune care s-a născut prin desprindere de ortodoxie în jurul anului 1700 și care reprezintă, am putea zice, un brand românesc, pentru că fenomenul greco-catolic este specific românesc, specific din Transilvania. Ioan Suciu s-a născut în 1907 și s-a stins în anul 1935. Înainte de a spune câteva detalii biografice despre el, aș dori să recomand ascultătorilor o carte ce a apărut anul trecut, care se numește Martori ai Fericirii, șapte vieți de sfinți români, scrisă de Francisca Băltăceanu și de Monica Broșteanu. Această carte a apărut în contextul beatificării celor șapte episcopi greco-catolici, trecuți toți prin temnițele comuniste, și aduce un elogiu acestor mari personalități. Cei șapte sunt, în ordinea în care apar în carte, Vasile Aftenie, Valeriu Traian Frânțiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Iuliu Hosu. Probabil, dintre cei șapte, cel mai cunoscut este Iuliu Hosu. Ioan Suciu însă s-a născut, cum spuneam, în 1907, la 3 decembrie, în Blaj, Blajul care devine, iată, capitala greco-catolicismului românesc. S-a născut ca al treilea din cei zece copii a lui Vasile și a Mariei, tatăl său fiind preot greco-catolic, directorul tipografiei și a librăriei seminarului teologic din Blaj, familia nu avea o casă proprie, ci a locuit chiar în clădirea librăriei. Mi se pare interesant să te trezești în viață, nu doar printre oameni dragi, ci și printre cărți. Faptul acesta îl va amprenta definitiv pe micuțul Ioan. Mama lui era învățătoare, însă, din rațiuni practice, n-a reușit să lucreze într-o școală, dar a avut suficiente prilejuri să-și folosească știința și talentul pedagogic, făcând catehism cu copiii, nu doar cu ai săi, ci și cu arudelor și a vecinilor. Ioan Sucio a făcut școala primară la Blaj și la Beiuș, iar liceul la Sfântul Vasile din Blaj în ultimele clase, împreună cu colegii săi din societatea de lectură a liceului, a editat revista cu conținut literar și tendințe umoristice Pupăza. Iată-l pe Ioan Suciu, licean, iubitor de carte și promotor, bachiar, fondator al unei reviste. În anul 1925 a luat bacalaureatul, apoi a fost trimis la colegiul pontifical grec Sfântul Atanasie din Roma. Acolo a studiat filozofia, unde... La 4 iulie 1927 și-a obținut doctoratul în filozofie. A început teologia la Colegiul Pontifical Internațional Angelicum, dar a trebuit să întrerupă un an din motive de sănătate. Superiorul seminarului, văzându-l că era tot mai slăbit, i-a spus Te voi trimite acasă pentru câteva luni să zgătească gătească mama ta. Ea te va scăpa de această boală. Poate putem face aici o paranteză despre mamă, nu?
0: Cred că va fi interesant să desprindem toate fațetele pe care le are, corespondența pe care vă aduce în discuție.
1: Întors la Roma și-a încheiat studiile printr-un doctorat în teologie, obținut suma cum laude, la 22 iunie 1932. Fusese deja hirotonit preot la 29 noiembrie 1931 în capela Colegiului Grec. S-a întors în țară, a fost numit profesor de italiană și religie la Liceul Comercial de Băieți din Braj, iar în 1935 a devenit profesor de religie la Liceul de Băieți Sfântul Vasile cel Mare. La 1 septembrie 1939 devine profesor suplinitor la Catedra de Teologie Morală a Academiei Teologice din Blaj. La 25 mai 1940 Ioan Suciu este numit de Papa Pius al 12 lea episcop, ca auxiliar al episcopului de Oradea Valerian Traian Frențiu. Trecem peste detalii eclesiologice este consacrat ca episcop de plin în Catedrala din Oradea la 20 iulie 1940, însă, după momentul acesta, nu va trece multă vreme și situația, sub stăpânire hortistă, devine tot mai instabilă, viața lui adesea este în pericol, se temea deja pentru supraviețuirea poporului român. Într-o scrisoare datată 23 februarie 1941, adresată mătușii sale, spunea Tremur mult, foarte mult pentru poporul meu. Cineva a pregătit cu buretele în mână să facă ce a mai făcut în istorie. Păcatele sunt atât de corozive. Ne închipuim că e de ajuns să ne rugăm cu sentimente bune. Nu, ci trebuie să ne rugăm cu rănile, cu jertfele, cu mortificările noastre, cu umilințele răbdate, cu seninătate, cu lacrimi de pocăință, cu gemete. Felul acesta de rugăciune ne liniștește. Am închis citatul. În martie 1945, România își recapătă teritoriile din Transilvania, după cum știm. Episcopul Suciu putea din nou să călătorească liber, urmând pentru el o activitate extrem de intensă și de apreciată în sânul greco-catolicismului. La 4 februarie 1947 este recunoscut și de guvern ca administrator apostolic al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. În noua calitate, Episcopul Suciu își continuă cu același zel slujirea. Statul comunist, pentru că între timp se instalează comunismul în România, cum știm, începe să facă presiune asupra bisericii greco-catolice pentru ca aceasta să se dezlipească de Roma. Ioan Suciu este el însuși implicat în câteva altercații care vor intra în istorie. La sfârșitul lunii iulie 1948 apelează la cei mai buni prieteni ai săi, la copii, cerându-le rugăciuni și jertfe pentru pacea lumii. La 3 septembrie 1948, Guvernul Comunist anulează decizia prin care era recunoscut ca și administrator apostolic. La 27 octombrie 1948, Conducerea Ministerului de Interne a luat decizia arestării episcopilor greco-catolici numiți drept bandiți. În procesul verbal, paradoxal, era menționat doar numele lui Ioan Suciu. Blajul era menționat ca un focar de agitație principal. În noaptea 28 spre 29 octombrie, după ce în ziua precedentă episcopul slujise la biserica din Ileni, un grup de securiști pătrund în locuință și îl ridică după ce îl leagă la ochi. Așa începe calvarul pe care Ioan Suciul va urca spre martiraj. Este încarcelat la închisoarea Văcărești, apoi în altele, pentru a ajunge în cele din urmă la sighetul Marmației. Aici ajunge pe 28 octombrie 1949. Se stinge în închisoarea de la Sighet, celula 44, la 27 iunie 1953. Un cortegiu compus dintr-un căruțaș, un sanitar și un gardian l-a condus pe episcopul Suciu până la groapa comună.
0: Ce emoționant mesaj al unui martir, povestea unui martirie până la urmă În în această istorie vrem să intrăm astăzi, mai exact, într-una din corespondențele sale cu o femeie, cu o doamnă. E vorba de corespondența dintre Ioan Suciu și Maria Costin. Cine a fost Maria Costin?
1: Maria Costin a fost o credincioasă ce s-a născut în anul 1909. A fost aproape de o vârstă cu episcopul. A locuit cu părinții ei la Cluj, toată viața, iar la vârsta de 12 ani, în urma unei boli grave, a rămas paralizată, țintuită la pat, timp de... 58 de ani. Datorită sprijinului moral al episcopului, Maria a renunțat la gândul sinuciderii și a purtat creștinește crucea suferințelor. Din 1943, când a aflat despre drama ei, episcopul a vizitat-o și a scris până în octombrie 1948, când a fost arestat. A purtat-o însă în rugăciune chiar și în temnița rece din sighetul marmației. Maria Costin s-a sfârșit din viață În 13 ianuarie 1980, dar a rămas ca o pildă de asumare a suferinței pentru contemporani și nu numai.
0: 58 de ani, incredibil, 58 de ani de rezistență pe un pat de suferință.
1: Da, iar corespondența dintre ei, cu precădere scrisorile trimise de episcopul Suciu, au apărut într-o carte, carte din care și noi am desprins câteva fragmente de scrisoare.
0: Haideți să ne oprim asupra primului fragment selectat și să le facem ascultătorilor noștri parte de deliciul acestei lecturi.
1: Am ales o scrisoare din 14 octombrie 1943. Stimată domnișoară și copila mea în Isus, de când v-am cercetat la Cluj, în căscioara preschimbată în Golgotă, m-am rugat în fiecare zi pentru dumneata. Am alergat departe să duc cuvântul Domnului, aducător de pace și lumină, dar am dus și suferințele dumitale, ca să mă asiste în caznă. Porți o comoară imensă, pe care nu numai veșnicia ți-o poate dezveli de plin. Nu are niciun rost să spun basme, să mințim pe cei ce suferă, dintre care sunt și eu, ca să ne înșelăm. Ar fi o nebunie să-mi prelungesc viața de jertfă, de mortificație, de nesomn și neodihnă, mereu cu boală, dacă viața nu ar duce niciunde. Nu mi-aș împinge pașii desculți pe cărări cu spini și pietre dacă nu duc niciunde, dacă ulițele vieții nu ar duce niciunde. Eu aș fi cel din predicator care ar proslăvi sinuciderea în această grosolană lume păcătoasă, mizeră și infectă, unde purtăm un trup luat la țintă de toate suferințele. Dar drumul duce undeva. Adevăr spun, nu vă înșel. Cum nu vreau să mă înșel nici pe mine însumi și drumul vieții duce la Dumnezeul fericirii. Trupul este un înveliș care ne dă prilej să întărim și să purificăm sufletul. Trupul rămâne pe drum, dar mai târziu, la înviere, va veni și trupul cu noi. Până la proxima mea scrisoare, spuneți aceste rugăciuni. Dumnezeule mare, fă-mă să cred și să rabd cu iubire. Părinte Doamne, să treacă paharul acesta, dar nu cum eu vreau, ci cum Tu vrei. Isuse alătură suferințele mele, suferințelor Tale, spre mântuirea mea și a lumii.
0: Frumoasă scrisoare, frumoasă rugăciune. În total am înțeles că au fost 11 scrisori, iar aceasta este una dintre ele. Dacă ne uităm puțin la suferința acestei femei, scrisoarea nu este o dulcegărie triunfalistă care încearcă să o facă să-și, eu știu, să-și momească cumva suferința, ci o asumare a ei cu foarte multă demnitate.
1: Așa este, episcopul Suciu nu dorește cu niciun preț ca aceste cuvinte ale lui să producă alienare sau, nu știu, până la urmă o înșelare dulce, cum spuneați, ci din este foarte onest, tranșant, radical și chiar spune lucrurilor pe nume. Nu-i spune suferinței altfel decât suferință, pomenește sinuciderea pentru că, v-am adus aminte, Maria Costin a luptat o vreme cu gândul sinuciderii, ba chiar a încercat să-l pună în aplicare, ori realmente episcopul vine aici prin aceste cuvinte ca și cu un bisturiu foarte bine mânuit al unui chirurg care încearcă să extirpe partea aceea bolnavă, partea aceea viciată.
0: Acum, scrisoarea aceasta ne pică foarte bine, pentru că trăim într-un context care proclamă și promovează și adulează eutanasia ca pe o subliniere a demnității umane. Din contră, ceea ce avem în această scrisoare este o asumare a suferinței, o suferință pe care unor nu ți-o poți explica absurdă. Ce să faci atunci când ești intuită pe pat, nu o lună, două, un an, doi, 58, nu știu exact la cât timp era aici, dacă era în 1943, nu era o, o perioadă atât de lungă de când să cea am pad. Cu toate acestea, sinuciderea, chiar asistată sau neasistată, nu înseamnă demnitate. Porți o comară imensă pe care numai veșnicia ți-o poate dezvăli de plin. În felul acesta ar trebui privită suferința.
1: Exact. Iar cât privește sinuciderea, să nu uităm că, în mod ultim, sinuciderea este aroganța maximă a unui om, a unei ființe umane. Este atitudinea luciferică dusă până la extrem să crezi pur și simplu că ești stăpân pe propria ta viață, ceea ce este îngrozitor, dacă ne gândim din punct de vedere moral, din punct de vedere teologic, este îngrozitor. Pur și simplu, cine ajunge la gândul suicidal, ba chiar la actul suicidal, reușit sau nu, el atinge deja ulmea aceea sau abisul, mai bine zis, al unei decăderi, nu numai morale, conceptuale, profunde, puternice, sigur, cu implicații de cele mai multe ori, de ordin psihic, asupra cărora noi nu ne putem pronunța atât de teoretic.
0: Acum, nu neapărat ne propunem noi să rezolvăm problema suferinței în lume. Ea este. Nu poate fi abordată cu ușurătate. Ea poate deveni la un moment dat atât de apăsătoare, atât de lipsită de înțelegeri și de sens. Nu în viața aceasta neapărat vom avea răspunsul tuturor suferințelor și a traumelor pe care trebuie să le parcurgem. Însă, Ceea ce ne propune preotul în această scrisoare este să privim suferința ca pe o comoară, ca pe o oportunitate, ca pe o onoare care ni se face.
1: Da, și priviți-vă rog sau să recitim cum vorbește el despre trup și numește trupul un înveliș care ne dă prilej să întărim și să purificăm sufletul. Deci trupul devine, iată, o unealtă de mântuirea sufletului și apoi, citez, trupul rămâne pe drum. Prin moarte, evident, însă mai târziu, la înviere, trupul va veni și el cu noi. Vom recupera trupul, evident, nu trupul acesta, ci un trup de slavă. Iată cum trupul aici, într-o frumoasă expresie teologică, profundă, trupul devine o unealtă de care ne putem folosi pentru a ne mântui sufletul. Tot ce trăim cu trupul, mai ales suferințele, trimite într-un fel spre realitatea sufletului nostru.
0: Acum, încă din primele rânduri, Ioan Suciu intitulează suferința căscioara acestei femei drept golgotă și asocierea suferinței pe care o parcurge femeia aceasta cu suferința lui Hristos e până în ultimul rând. Îndepărtează de la mine paharul, exact rugăciunea pe care o făcea Hristos și mă gândesc dacă Hristos nu și-ar fi asumat suferința aceasta, ci triumfalist ar fi coborât de pe cruce sau dacă ar fi murit liniștit în patul lui de bătrânețe, chiar ducând o viață neprihănită nu ar fi putut să se identifice nici un om care parcurge suferința în viața aceasta mizeră și infectă, cum spunea Ioan Suciu, niciun om nu ar fi putut să se identifice în mod real cu umanitatea lui Hristos.
1: Așa este, Așa adăuga la imaginea aceasta sublimă a lui Hristos care suferă imaginea apostolului Pavel, cea descrisă în câteva locuri din epistole, unde ne spune că eu pătimesc ca și Hristos, pătimesc împreună cu Hristos, referindu-se la propriile suferințe, Ba, într-un loc, ne spune chiar, eu completez ceea ce lipsește suferințelor, suferințelor lui Hristos. Hristos. Sigur, o propoziție foarte greu de explicat, adică cu multe dificultăți hermeneutice, pentru că nu mai găsim o altă propoziție similară în toată literatura Noului Testament. Dar ce putem să reținem aici cu prudență este că Apostolul Pavel însuși ne îndeamnă să ne asociem suferințele noastre cu suferințele lui Hristos, făcându-le astfel suportabile pe ale noastre. Deci nu numai ca model de Hristos suferind, ci mai mult, chiar să punem la oaltă suferințele și chiar să credem și nu ne putem înșela, Scriptura ne încurajează în direcția aceasta că Domnul suferă din nou, din nou cu noi și suferințele lui Hristos continuă cu fiecare om care suferă, vorba lui Pascal. Hristos este în agonie până la sfârșitul lumii.
0: Acum, termenul acesta la care făceați aluzie, părtaș cu suferințele lui Hristos, pe care Pavel îl aduce în discuție, Petrul îl reia puțin mai încolo și spune părtaș firii Dumnezei. Părtaș și un termen pe care îl folosește și îl asociază fie cu moartea, suferința, dar și cu dumnezeirea. Părtaș firii Dumnezești. Cum să ne traducem în, în istoria noastră actuală termenul acesta, părtaș?
1: Acest termen ar putea face obiectul unei emisiuni.
0: Sunt convinsă, dar mi s-a părut interesantă ideea de părtaș în suferință.
1: Mă rezum la a spune că oriunde apare părtaș în Noul Testament, este vorba de o teologie a participării. Se referă la faptul că noi participăm la ceva din Hristos sau participăm chiar la Hristos. Ori în suferință, în bucurie, în urcușul acesta mistic, în toate acestea, Noi, de fapt, ne mântuim prin participare, prin participarea noastră la adevăr care e Hristos, la cale care e Hristos, la viață care e Hristos. Diferența fundamentală, ontologică, între om și Dumnezeu este că Dumnezeu nu are nevoie de această participare. Își este suficient sieși, dar noi suntem dependenți de Dumnezeu, iar vorba aceasta m-a auzit-o mereu, dar această dependență se reflectă, se manifestă prin participare, atenție, o participare a sufletului nostru, a adâncului ființei noastre. O participare pe care o exersăm prin exerciții spirituale în fiecare zi, pe care o cultivăm, o maturizăm, o dezvoltăm de-a lungul vieții, inclusiv în suferință. Dacă... Participăm la Hristos, cum zice apostolul Petru, suntem părtași firii dumnezeiești. Dacă avem acest deziderat, atunci suferințele pe care le întâlnim pe drumul vieții care sunt inerente și care de obicei se înmulțesc în ultima perioadă a vieții sau devin mai apăsătoare. Nu știm dacă ele sunt mai puternice sau noi suntem mai slabi atunci. Dar în orice caz, ele se întățesc, deci cumva suferințele se acutizează pe măsură ce înaintăm în viață, se înmulțesc. E bine că se înmulțesc spre finalul vieții. Presupunem că avem o viață lungă, ajungem la senectute. E bine că se înmulțesc pe final, pentru că vom fi pregătiți pentru ele. Între timp ne-am maturizat, ne-am oțelit sufletul. Între timp am gustat din Hristos. Între timp am înțeles realități adânci profunde care ne ajută să supraviețuim acelor suferințe, chiar dacă ele, din punct de vedere trupesc, ne vor conduce spre final, spre moarte.
0: Așa ar trebui în suferințe. Sigur,
1: sigur. Dumnezeu este înțelept uh, pentru că în mod firesc, sigur sunt și excepții, rânduiește marile și multele suferințe la finalul vieții. Dumnezeu e foarte înțelept făcând asta.
0: Acum, dacă ne întoarcem la textul pe care îl discutam, Ioan Socio spune, drumul duce undeva. Tocmai acesta e sentimentul atunci când treci printr-o situație traumatizantă, când e lipsit de sens, când nu fac sens lucrurile, când nu înțelegi de ce și sunt suferințe atât de absurde încât chiar nu le înțelege de ce. bine, el spune, drumul duce undeva. Drumul vieții duce la Dumnezeul fericirii. Prin urmare, suferința, chiar dacă pare lipsită de sens, iară o anumită logică în firul vieții.
1: Sigur, în firul vieții și mai ales al eternității, a realității eschatologice. În timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de o rugăciune pe care am citit-o cândva, o veche rugăciune românească, unde la un moment dat se spune, Doamne, fi cu mine în suferințele mele și în moartea mea, pentru că Tu ai trecut înainte de mine prin ele. Această nuanță am vrut să o subliniez, foarte frumos spune acea rugăciune. Doamne, nu mă uita nici pe mine, însoțește-mă și pe mine, pentru că Tu ai fost un înainte mergător în suferință și în moarte. Tu ai gustat primul moartea, ai gustat-o înaintea mea, prin urmare mă bazez pe Tine, Tu știi cu ce se mănâncă și suferința și moartea. Și atunci mă bazez pe tine ca să mă treci dincolo de pragul acesta.
0: de dreptate are. Într-un anumit sens, oricare dintre cei dragi noștri ne-ar asista în momentul morții. Niciunul dintre ei ne-a trecut de pragul acesta ca să ne poată ajuta într-un mod consistent. Da,
1: și la propriu nu va trece, nu va trece cu noi. Exact. Toți cei dragi vor rămâne. Vor, vor rămâne de partea vieții, să spunem așa. În vreme ce în momentul acela chiar numai Hristos te poate lua de mână. Ori Dacă nu ai nevoie de de Dumnezeu în viață, îmi permit să zic un pic retoric, deci dacă nu ai nevoie, să presupunem că nu ai nevoie, totuși împrietenește-te cu Dumnezeu, pentru că atunci când viața se va termina și când vei fi în iminența propriei morți, vei avea nevoie de cineva să te ia de mână.
0: Prin urmare... Suferința interpretată în prisma aceasta devine o golgotă, un loc al părtășiei cu Hristos, împărtășirea cu Hristos a suferințelor. Ea nu este gratuită, nu este absurdă, ea are sens în perspectiva veșniciei și este privită ca o comoară imensă. Ceva se întâmplă cu noi atunci când trecem prin suferințe. Cum am arătat noi fără niciun fel de necaz, fără nicio suferință în linearitate aceasta, noi ființe care experimentăm păcatul și coruperea?
1: Amfigoi și frivoli. Goi lipsiți de consistență și frivoli, adică extrem de instabili și până la urmă a fi gol și frivol înseamnă de fapt a te pierde pe tine însuți. Ori suferința ne dă rotunjime, ne dă greutate, suferința ne face credibili în fața celorlalți. Vă aduc aminte, Ioan Suciu în această scrisoare asociază suferințele ei, ale Mariei, cu suferințele lui, care sigur erau diferite, el nu se afla pe un pat paralizat, dar întâmpina multe suferințe tocmai în activitatea lui. El însuși, Ioan Suciu a fost bolnav, bolnăvicios toată viața. A suferit de diferite boli, pe care sigur cu demnitate le-a dus pe picioare și uh, și-a făcut slujirea în neputință, nu e singurul. Mari oameni de obicei ascund cu multă eleganță forme cronice uneori de suferință, dar care totuși le lasă răgazul de a își îndeplini vocația.
0: Trebuie să încheiem uh, această emisiune aici. E prima scrisoare dintr-un șir de 11 scrisori pe care Ioan Suciu, un preot martir, le-a adresat unei femei care a stat paralizată în pat numai puțin de 58 de ani. Nu mi-aș împinge pașii de sculți, spunea el, pe cărări cu spini și pietre dacă nu duc niciunde. Cred că aceasta este o încurajare foarte mare pe care putem să le adresăm ascultătorilor noștri, dar de ce nu nouă înșină? Chiar dacă sunt spin, chiar dacă sunt dificultăți și circumstanțe, uneori greu de înțeles și de administrat.
1: Da, o încurajare mare și chiar poetică.
0: Drumul duce undeva. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ne reauzim cu toți cei care ne-au urmărit data viitoare. Fiți binecuvântați! Pași spre viață. Imaginează-ți Descoperă Caută Trăiește
1: Trăiește Trăiește
0: Fii liber
1: Pași spre viață